1: Hoe is het? Dag voor de Bitcoin community, zegt hij.
0: Toezichthouder SEC heeft gisteravond eindelijk die ETF's goedgekeurd, meteen maar 11 tegelijk. Dus Grayscale, BlackRock, Fidelity van Eck en nog een heel uh, stel anderen... gaan vanaf, vanaf vandaag op zoek naar geld van Amerikaanse beleggers... die dus wel de koers van bitcoin willen volgen... maar zelf geen bitcoin uh, willen of mogen of kunnen kopen. Ja, en ja. ja, Dat betekent binnenkort veel kans op extra vraag naar bitcoins. Ja, dan zou je zeggen, als die vraag toeneemt
1: en het aanbod blijft hetzelfde... dan gaat de prijs omhoog, maar die koers van de bitcoin is niet meteen uh,
0: gecatapulteerd, hè? Nee, helemaal niet. Um, dus die goedkeuring was ingeprijsd, kun je makkelijk concluderen. Ja, ja. En um, ja, die koers kan echt ook nog wel omlaag. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het kan. Ja. Omdat tot nu toe er heel veel hoop in verwerkt zat. Hij komt die ETF er enzovoort. Ja. Maar nu moet er gepresteerd worden. Mm -hmm. En nu moet voor echt geld echte bitcoins worden gekocht op de markt. Ja, precies. En ja, of dat de verwachtingen waarmaakt of niet, ja, dat gaan we merken. Vandaag begint de handel. Ja, je zei het al, je zei, die belegger die kan nu inderdaad
1: uh, 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 de koers van de bitcoin volgen... maar hoeft niet te kopen, of, of als hij dat niet mag of wil. Uh, is, dat het, is dat het belangrijkste voordeel?
0: Uh, dat is een, een voordeel. Uh, er zijn er veel meer hoor. Je, je kunt werken met vertrouwde partijen. Geen vage cryptobeurs, maar een BlackRock bijvoorbeeld. Nou, um, vertrouwde manieren om je geld in te leggen. Je gebruikt gewoon internetmarkieren bij wijze van spreken. Je hoeft niet zelf te klooien met echte bitcoins in vage wallets. Je loopt geen risico dat je door je eigen fout coins kwijtraakt. Er zijn geen kansen op hacks, tenminste niet bij jou. Want ah, al dat crypto laat je over aan de professionals en het risico is voor hun. Maar intussen ben je dus wel blootgesteld aan die Bitcoin-koers, zoals dat zo vrij heet. En maak je kans op droomrendementen. Um, ben je natuurlijk aan de andere kant ook blootgesteld aan de volatiliteit. Dus je krijgt zo nu en dan een gezellige crash om je oren.
1: Ja, zo gaat het ook. Zo gaat het bij beleggen. Ja. Elf fondsen, je zei het al, zijn goedgekeurd. Is dat niet veel? Is dat niet een enorme concurrentieslag die je dan krijgt?
0: Ja, dat uh, krijg je ook nu al. Uh, die, misschien is de markt groot genoeg... Uh, maar uh, nu al is er een tarievenoorlog losgebarsten. BlackRock bijvoorbeeld zette eerder in de week nog in op 0,3 procent. En dat zijn dan kosten per jaar voor de belegger hè, van je kapitaal wat je afstaat. Dat was al een laag tarief... maar BlackRock heeft het alweer verlaagd naar 0,25 procent. En sommige concurrenten zitten daar nog onder. Sommigen hebben ook een half jaar gratis uitgeroepen, een tarief van nul... Nou, zo'n laag tarief kun je natuurlijk goed maken met volume. Dus er hangt nu heel veel af van hoeveel geld er naar binnen stroomt. Maar er zijn echt al wat kenners die zeggen... dat ze het niet alle elf gaan volhouden. Nee, en ik begrijp ook dat het er nog meer kunnen worden. Ja, ze staan in de rij, want er waren al nog twee aanvragen. Het totaal aantal was dertien, er staan er nog twee in de wacht. Er zijn ook alweer nieuwe partijen die roepen... oh, maar dan mag ik ook... Ja, dus het wordt een kopersmarkt voor Amerikaanse beleggers met veel keus en lage prijzen, maar wel zolang als het duurt. Het
1: was inderdaad, wat dat betreft, wel eventjes dringend geblazen. En het heeft erg lang geduurd, hè? want de eerste aanvraag om te komen tot zo'n ETF... nou, een jaar of tien geleden, klopt dat?
0: Ja, joh. Ja. Ja. In 2013 waren het de broertjes Winklevoss, wie kent ze niet? Ja. En Cameron Winklevoss, die twitterde gisteren... ja, het was 3845 ja. dagen geleden Hallo. dat wij het voor het eerst probeerden... Mm -hmm. En daarna waren er heel veel andere partijen van ECB, bijvoorbeeld een paar keer. En ja. telkens zei die verdomde SEC nee. Um, nou waren er afgelopen jaar twee gebeurtenissen die de doorslag hebben gegeven. Eén was de aanvraag van BlackRock. Ja, partij die in zijn hele bestaan nog maar één keer zo'n aanvraag zag afgewezen. Moeilijk te weigeren dus ook voor de SEC. Ja, toen kreeg de markt er zin in, allemaal van die concurrenties die zeiden: Oké, okay, dan doen we ook mee. Um, en een ander belangrijk moment dat was de rechtszaak van Grayscale tegen de SEC. Mm -hmm. Grayscale had al een Bitcoin-fonds al heel lang... maar het was geen ETF en ze wilden dat het dat zou worden. Ja. Omdat dat handiger was voor de beleggers, hadden we mm -hmm. het net over. Uh, de SEC weigerde dus weer, want dat is wat de SEC doet. Maar toen zei de rechter, dat is willekeur... want er bestaat al sinds 2021 een ETF in Bitcoin Futures... en zoveel anders is dat ook nee. weer niet... Nee. Nou, vanaf dat moment kon de SEC eigenlijk niet meer... met het goed fatsoen nee zeggen en dat is gisteren gebleken. Ja,
1: en eergisteren zagen we nog die tweet... vanaf het account van de Security Exchange Commission... Oh, die al zei van hij is
0: er door, hè? En dat. <laughs> hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat Gizar. nou? Ja. Dat zei die tweet. Uh, ja. werd na een kwartier alweer herroepen. Ja. Zo snel waren ze ook wel weer. Ja. Uh, de cryptowereld heeft er heel veel lol aan gehad. Um, eerst aan de eerste verklaring die kwam. Namelijk dat de, het X-account van de SEC gehackt zou zijn. Uh, dat is al redelijk gênant Weindelijk. voor een toezichthouder. Nou. Um, en daarbovenop publiceerde X uh, nog, dat het, uh, Twitter dus... dat het uh, account van de SEC uh, niet beveiligd was... met een tweede factor naast het wachtwoord. Ja, ja. Dat maakte het nog gênanter. Uh, ja. Je bent toezichthouder, hallo. Um, maar er was ook nog een andere verklaring in omloop. Ik weet niet welke waar is hoor. Uh, namelijk dat het een correcte tweet was die al klaar stond... alleen per ongeluk te vroeg was gepubliceerd... En het pikante van dat verhaal, als het ware, is dat de, de SEC eh, eh, dus liever koos voor de schande van het gehackt zijn dan <gacht> voor de schande van de vergissing. En ook dat ze niet maandagavond al wilden toegeven dat het allemaal waar was. Dat was eigenlijk geen optie.
1: Maar inderdaad, het leedvermaak was niet van de lucht, hè?
0: Nee, nee, want de koers van bitcoin ging intussen heftig op en ja. neer... door toedoen van de SEC. Ja, ja. Die altijd zo klaagt over marktmanipulatie in de crypto... Ja, en over het benadelen van beleggers. Mm -hmm. En ja, toen waren Edward Snowden bemoeide zich ermee... maar het waren vooral de broertjes Winklevoss die hun finest hour hadden. Ja, want die twitterden dat de SEC zoals gebruikelijk weer eens bezig was... met marktmanipulatie <lacht> en met het besteden van investeringen.
1: Ja, die kon je verwachten. Ja. Nog eventjes, Herbert. Wat ziet er in de Cryptocast deze week?
0: Dat is podcaster Bram Kanstein. Uh, hij podcast over bitcoin. Uh, hij doet dat voor millennials... Maar waarom speciaal over Bitcoin? Waarom nou net voor millennials? Waarom eigenlijk podcasten? Want er zijn al honderden, uh, ja. nou ja, handenvol in elk geval podcasts over crypto. Ik maak er zelf één toevallig. Um, en als hij er dan toch is, praten we natuurlijk met hem ook over wat hij verwacht van de ETF's. Ja. En hij heeft een redelijk wilde voorspelling, Bas, als het gaat om de koers van de Bitcoin ja. in de nabije toekomst. Ja,
1: die kan ik ook doen, die wilde voorspelling. <laughs> niet dat ja. die uitkomt. Maar jij hebt geen... <laughs> ja, <je bent> wel <laughs> ben een podcast
0: trouwens, maar niet over Bitcoin.
1: <laughs> dat is waar. Her ja. Dankjewel. Alle afleveringen van de CryptoCast, dat is dus de podcast waar Herbert het over heeft zijn te horen via de BNR-app, BNR.nl of de podcast-app van je voorkeur. Dat kan alleen maar BNR zijn, natuurlijk. Crypto update wordt mede mogelijk
0: gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.